0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de los Diarios Existenciales. Hoy vamos a trabajar en la segunda temporada que ya tenemos un primer episodio que era cuando hablamos de Star Wars y las emociones y en esta oportunidad vamos a trabajar sobre una película que se llama Belleza Inesperada. En España fue titulada como Belleza Oculta y es del director David Frankel. Fue una película que tal vez en crítica no tuvo mucho éxito, bastantes negativas fueron sus críticas, pero yo no puedo negar que me encantó, me gusta mucho, ya la he visto varias oportunidades. Y hoy estoy nuevamente acompañado por Carlos Morelli, psicólogo, logoterapeuta, coach existencial, y vamos a hablar de esta película, Belleza inesperada, así como lo hicimos. Vamos a dialogar, más que todo, sobre esta película. Así que, Carlos, muchas gracias por
1: estar nuevamente con nosotros. Hola, Juan Pablo, buenas noches. O buenos días, de acuerdo con cuando ustedes estén escuchando este podcast.
0: Exactamente, porque no sabemos en qué momento los van a estar oyendo. Quiero agradecerte que hayas aceptado esta invitación y esperamos que disfruten en esta nueva oportunidad de un episodio más de los diarios existenciales. ...con la película Belleza Inesperada. Alerta de spoilers. Si no han visto la película, no la vean todavía... ...o tal vez no sea bueno que puedan oír este podcast... Pero si quien no les interesan o no les importa los, los spoilers, bueno, esa es una buena oportunidad de acercarse a Belleza Inesperada. Esta película dirigida por David Frankel y protagonizada por Will Smith, Edward Norton, Kate Weasley, Michael Peña y también están Keira... Eh, Niley. Nailik, no la sé pronunciar muy bien, gracias por ayudarme. Jacob Latimore y Brigitte Brock Helen Mirror.
1: Que esta última es una de mis favoritas en especial. Eh, esta película es bien interesante, algunos eh, la llamaron, como tú mencionabas al inicio, belleza inesperada o belleza oculta, oculta. en España. Y, pero me gusta su nombre también en inglés, que es eh, Collateral Beauty. Y creo que es interesante porque el mismo título de entrada nos va diciendo todo un mensaje ahí bien interesante sobre lo que nos plantea en, en el centro de la película.
0: ¿Sabes que yo no me había dado cuenta del nombre en inglés? ¿Por qué te llama la atención el nombre de belleza colateral o cómo es que es el nombre?
1: Sí, Collateral Beauty, porque es muy parecido a algo que se llama efecto colateral. Usualmente el efecto colateral es aquello que no vemos en un impacto que está usualmente asignado a algo grave o algo peligroso, no sé. Una guerra, un accidente y los daños colaterales en especial aparecen ahí. Siempre hablamos de eso, de los daños directos, pero los colaterales pocas veces los vemos o pocas veces los mencionamos. Y, y creo que con belleza eh, Colateral Beauty hace un poco ese acercamiento a tal vez las cosas positivas también tienen unos efectos colaterales. Ahí lo que me estás planteando, pues,
0: me llama mucho la atención porque el concepto ya sea belleza colateral o daño colateral o efectos secundarios, podemos hablar también de ellos. O amor colateral. O amor colateral, bueno, después me explicas ese. Eh, en esos, en el de, por lo menos en el de eh, daños colaterales o efectos secundarios estamos acostumbrados a hablar de otras cosas, a hablar como de medicaciones, a hablar como de eh, política, una cantidad de cuestiones de ese tipo, y normalmente como que lo vemos mucho más hacia algo negativo, ¿no? Pero ahora que haces referencia a ello, también las cosas, digamos, bonitas, buenas, no sé cómo llamarlas en este momento,
1: también tienen efectos colaterales, ¿no? Y, e interesante esa reflexión que haces. De hecho hay un apartado de la película que es bien interesante y precisamente el efecto colateral está muy bien representado en los juegos de fichas. A lo largo de la, peli de la película hay um, un, imágenes muy interesantes y potentes visualmente hablando respecto a eso, como los juegos de fichas. Estos que vemos que son tan magníficos en los videos de TikTok o en los videos de Instagram o en videos de, de Facebook, donde va, colocas varias fichas seguidas y al empujar una pues se hace una caída consecuente es como el juego con el dominó pero obviamente a un nivel superior de, de diseño de, esto, de este juego y precisamente eso es un muy buen una muy buena metáfora de, 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 del, del collateral beauty y es dentro del caos puede también haber belleza
0: ahí para que la gente, la, los que no la han visto los que la, la vieron hace un tiempo recuerden que el protagonista Howard, o sea que es Will Smith tiene una costumbre de armar figuras muy grandes con figuras de dominó y las toca uno y empiezan a caerse una tras otra. Uh -huh. Para que recuerden esa imagen. Y esa es la metáfora precisamente de la belleza colateral o la belleza inesperada que pueden ver acá. Bueno. ¿Te parece, Carlos, si hablamos un poco de qué se trata la película hoy es inesperada? Recuerden, alerta de spoilers.
1: Bueno, vamos a hacerlo concreto, lo más rápido. Esta película, que es del 2016, que es del director David Frankel, está protagonizada por Willa Smith y por otro grupo de estrellas muy famosos, entre ellos eh, la protagonista de Titanic, eh, tenemos también a, Hel a Helen Mirren, tenemos a Edward Norton... Y bueno, pues Kate es pues, por Titanic, todos la recordamos. Esta película es muy sencilla dentro de su línea argumental, pero es muy poderoso, a veces menos es más. Esta es la historia de un eh, importante publicista, el cual pierde a su hija y comienza a tener unos comportamientos bastante particulares al punto de poner en alerta a sus socios. Sus socios deciden contratar a una investigadora privada la cual observa qué está haciendo él durante los tiempos en que no está en la oficina y construyendo fichas que pueden durar unos circuitos de fichas de aproximadamente cinco meses, ya se imaginarán el tamaño, bueno, para quienes no lo han visto. Cuando la investigadora, la investigadora descubre qué está haciendo, descubre que ha escrito cartas, en ellas tres cartas a tres personajes, se lo menciona a sus socios y los socios deciden a través de un casual accidente cometer una locura en pro de salvar la empresa. Descubren que una de las chicas asistentes a un casting para un producto es una excelente actriz. Y uno de los socios decide ir a donde está ella. Ella va a un ensayo y allí se encuentra con tres personajes. Un adolescente, Helen Mirror, que es una mujer ya bastante adulta y tenemos también a la bella protagonista, que en este caso viene siendo Keira Knightley. Allí descubre que ellos tres están montando una obra, una obra bastante interesante, y en paralelo a eso también descubre que podría generarse una gran estrategia para poder acercarse a su socio. Dos.
0: Contrata a estos tres actores que ya les dijeron. Ellos, ellas o ellos se llaman Amy, Rafi y Brigitte. Son tres actores que están montando una obra, que creen que no tienen presupuesto. wit que es Edward Norton, les ofrece financiarlo, pero después les dice, oiga, los contratamos para un negocio para que nos ayuden con nuestro socio y les pide que cada uno de ellos interprete a uno de esos personajes a quienes van dirigidas esas cartas que está escribiendo precisamente Howard. A la muerte, que va a ser interpretada por Helen Mirror. el tiempo, que será interpretado por un adolescente que es eh, Raffi, que es Jacob Latimore, y finalmente el amor es interpretado por Amy, que es Keira Nile. Nile, no ha podido pronunciar el apellido, afortunadamente tengo quien me salve. Entonces los contrata y la idea es que tengan una conversación con Howard e imagínense cómo poder generar la sensación de que es la única persona que los ve. Entonces obviamente hay gente alrededor que va a ayudar a que él piense que nadie más los está viendo y les generan conversaciones basadas precisamente en esas tres cartas. La carta del amor, la carta del tiempo y la carta de la muerte. Esas conversaciones empiezan a generar algo de movimiento interno dentro de precisamente de Howard y él empieza a asistir desde la ventana a unos grupos de apoyo para padres de familia que han perdido hijos. Pero él se asoma, finalmente decide entrar, conversa con la líder, pero empieza a alejarse como que no quisiera, no quisiera enfrentar o afrontar lo que le está pasando precisamente. Pero poco a poco conversa más con esos tres personajes del amor, la muerte y el tiempo y lo mueven de tal manera que descubre lo que está sucediendo, genera un pequeño movimiento y empieza a generar cambios ya en su empresa, logra firmar unos papeles, pero también va a acercarse nuevamente al grupo terapéutico y empieza a conversar nuevamente con la líder. Es Navidad, él va a visitarla a ella y ahí se descubre uno de los grandes secretos de la película que tal vez no, no lleguemos a tanto.
1: Podríamos dejarlo ahí, pero creo que es importante en algún punto mencionarlo, pero no va a ser en este momento, vamos a continuar con eso más adelante. ¿Te parece si hablamos
0: un poco del, del, de ese discurso de inicio de de Howard precisamente en la, en la agencia de publicidad están celebrando de lo importante de la, de la empresa y él como CEO, como presidente de esta agencia de publicidad les da una, un discurso motivacional y les hace unas preguntas que me parecen muy interesantes la primera les pregunta ¿por qué se levantaron? el ¿por qué? a mí me gusta más el ¿para qué? ¿para qué van a trabajar? ¿para qué se levantan? cuál es el gran para qué, cuál es el gran sentido. Y después nombra precisamente las tres, los tres pilares de la empresa. El amor, el tiempo y la muerte. Y nos recuerda que la agencia trabaja con personas y las personas generan conexiones entre ellas. Y la publicidad les acuerda o les permite ver cómo pueden mejorar su vida los diferentes productos. Pero siempre hay tres elementos importantes. El amor, porque todos los deseamos. El tiempo, porque todos quisiéramos tener más tiempo. Y la muerte, porque no queremos morir. En algún momento de esas cartas que Howard describe precisamente... A estos personajes está la carta que le escribe a la muerte. De cierta manera le dice así. Querida muerte, tienes tanto delito porque un dolor tan grande infunde miedo. Uh -huh. Es una frase fuerte y contundente. Howard, de cierta manera, hablaba que todos tenemos miedo a morir. Pero una cosa es la forma en que lo podemos decir de una manera racional y otra muy diferente cuando lo estamos viviendo. ¿Qué crees tú ahí, Carlos?
1: Bueno, realmente esta película tiene una cosa muy interesante, porque antes, no solamente nos muestra tres personajes que son metapersonajes, son tres personajes que implican otros tres personajes, y un cuarto personaje que ese lo mencionaremos al final, pero estos tres iniciales son bien importantes porque eh, cada uno tiene una personalidad y un carácter y una forma de relacionarse con el mundo que los rodea o una forma de ser y este personaje que mencionas tú de la muerte pues primero está en boca si lo vemos desde, el, desde un juego escénico primero es en una mujer eh, que además mole, mole, hacen un, un chiste sobre eso, wow una mujer blanca y anciana es la muerte, como atribuyéndole al cliché, pero no solo el cliché, sino también tiene un... ella es de la escuela shakespeariana y eso también tiene un mensaje potente y, y poderoso, su, su voz, su dicción, la claridad, y el personaje tiene eso, tiene la claridad, cómo se acerca a los demás personajes, cómo va directo a lo que quiere, eh, cómo... Aparece cuando tú menos lo esperas porque a lo largo de la película ella, el personaje aparece, no te lo esperas, pero es más interesante, en ocasiones te acompaña a cierta distancia. De
0: cierta manera lo que estás diciendo ahí, mira que tiene un poco de relación con eso que, que plantearían digamos algunos filósofos como Martin Heidegger, cuando dice que estamos caminando hacia la muerte, que somos seres hacia la muerte, porque siempre estamos viendo hacia adelante, hacia el proyecto, hacia el futuro, y la muerte se termina convirtiendo en ese susurro constante que nos acompaña detrás del hombro, como al oído, como que nos está hablando
1: todo el tiempo, y no solo nos habla, sino cuando ya lo vemos de frente nos trae un mensaje claro y contundente. De hecho, tal vez uno de los momentos más poderosos de, de, su, de sus juegos escénicos es cuando habla con el personaje de Michael Peña, o sea, Simon. Este personaje está muriendo a lo largo de la, de la, de la película y es un tipo que se hizo de la nada, logró una fortuna pequeña pero, y se hizo parte de un negocio importante, pero se hizo solo, empezó a ser hijo de inmigrantes y le dice, has vivido muy bien. Pero, pero al tocó, parecer... Le tocó este, afrontar dos veces el, la muerte. Porque la afrontó directamente en un personaje y le dice, has vivido bien, pero tal vez no estás muriendo bien. Eso es un tema que es muy importante el que estás
0: planteando ahí el vivir bien y el morir bien, porque precisamente en este en este personaje eh, se nota claramente cómo vivir y morir se relacionan de cierta manera. A veces creemos que la vida y la muerte son opuestos y decimos que es lo contrario a la muerte la vida. Realmente lo contrario a la muerte es el nacimiento y la vida es lo que ocurre entre la muerte entre el nacimiento y la muerte. Y este hombre ha vivido bien. Pero como dice Séneca o como dicen los estoicos, también morir es una forma de vivir. De la forma en que has vivido es la forma en que mueres.
1: Pero no por los últimos minutos de tu vida postrado en una cama como vamos a vivir, sino es la percepción y los recuerdos que tienes respecto a esa vida vivida y cómo vas a empezar a afrontar la muerte. Porque la muerte es el recordatorio constante de eso que hiciste. Y de aquello que también te faltó hacer Que es parte del duelo Simon, este
0: personaje Se está enfrentando nuevamente A un momento de cáncer Le reaparece un cáncer Que ya lo había vivido en dos momentos anteriores Y al reaparecerle Estaba intentando De cierta manera Evitarle los dolores a su familia Y ahí es donde Precisamente Helen mirror Que representa la muerte Lo confronta con esa frase que acabaste de decir Has vivido bien, pero vas a morir bien. Algo interesante con respecto a la muerte, y viéndolo desde la, desde la perspectiva, yo creo un poco Heidegger y también acercarnos un poco a las ideas de Frankel, nosotros estamos siempre caminando hacia la muerte, estamos seres para la muerte, nos dice Heidegger, y Frankel nos plantea precisamente que el sentido de la vida, o sea que la vida tiene sentido, porque somos seres mortales, porque somos seres finitos, que no estamos, digamos, de cierta manera dados a la eternidad. Entonces, nos enfrentamos a las posibilidades y dependiendo de cómo nos enfrentemos a esas posibilidades, escogemos en ellas,
1: renunciamos a otras. De cierta manera, en el decidir, en el renunciar a otras, estamos dejándolas morir. Son las petit mod que es como las pequeñas muertes. Todo el tiempo estamos exponiéndonos a pequeñas muertes. Mm, interesante, que eso también me gustaría que lo,
0: lo, lo habláramos a ti con un momento, pero cuando yo me decido por una opción, hago que esa opción pase. Y como pasa, es pasado. Y hace parte de la historia de la persona. Porque las posibilidades, así como las personas, no son eternas, sino que son finitas. Son por momentos
1: y eso, es, eso que mencionas sobre la finitud y, el, y, y cuánto puede estar ahí, pues es finalmente lo que le sucede a nuestro personaje principal respecto a la muerte. A Howard. Exactamente. Howard se ve enfrentado a la muerte no solamente como la posibilidad... Bueno, como aquello que le fue arrebatado, que su hija ya no esté, que la disfrutó muy poco tiempo, que ya luego hablamos del tiempo, pero estuvo un poco con él pero además le quitó la posibilidad de lo que iba a ser, de lo que nunca logró ser.
0: De las posibilidades, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde viene una de las cosas más interesantes que nos pasa a los seres humanos. Y a veces se nos olvida la importancia de estar acompañados por la muerte. Porque creemos o nos olvidamos que somos finitos, creemos que tenemos todo el tiempo, que ya hablaremos eso más adelante, pero las expectativas y las posibilidades son de donde surge como ese, ese, engancho, ese enganche muchas veces que dificulta el duelo frente a la muerte, ¿no? de, lo, de todo lo que no pudieron vivir, de todas las posibilidades que no quedaron realizadas. ¿no?
1: Porque finalmente el duelo es eso, ¿no? El duelo es, está compuesto en buena parte de eso que nunca será, de la, de la pérdida de lo valioso. De la pérdida de lo valioso y de lo que pudo haber sido eso algo valioso, ¿no? Uh -huh. Que ahí reposa también todo lo que esperaríamos y construimos respecto a alguien que amamos. De ahí que también sea tan doloroso la pérdida de eh, una relación cuando nos separamos. Y es muy bonito porque ahí también la relación que él tiene con su esposa atraviesa los tres estados que él asigna atraviesa el tiempo, atraviesa, atraviesa la muerte y atraviesa el amor. Claro,
0: no hayamos mencionado que él se separó de su esposa después precisamente de la, de la muerte de la hija.
1: Lo menciona, de hecho, ella dice, ¿acaso son, eres de los, del 79% que se divorcia después de la muerte de un hijo? Miren cómo los números también son importantes ahí.
0: 79%, a veces
1: no es tan fácil,
0: porque cada aquí hay lo que es interesante y es... Cada quien vive el duelo de una manera diferente. Uh -huh. Y qué pena hacerme referencia a otra película que es la de Robbie Williams sobre también la, la muerte, que es más allá de los sueños. Uh -huh. Y la gran dificultad de ellos como pareja es que cada uno lo maneja de una manera distinta. Acá no lo, no lo planteaban mucho o, o, o parece que la esposa sí fue un poco más allá y Howard se quedó un poco más atrapado, ¿no?
1: Es un poco, respecto a esa película, es un juego inverso, ¿no? Es un juego inverso, sí. Sí, o sea, cambian los, los papeles. Pero, bueno, eso sería interesante de revisar otro día. Pero creo que frente a la muerte y sobre... Había algo que era muy... Que me llamó mucho la atención del personaje de Helen es era, era directa y era inesperada. Ella aparecía cuando quería. Y... Es muy interesante y esto ya lo, les decía que había un cuarto personaje en juego. Ella solo aparece, en, ella aparece cuando está la, la espía que es contratada inicialmente y la espía aparece en dos ocasiones donde aparece la muerte. ¿Y quién nos observa constantemente precisamente cuando hay muerte, amor y tiempo? La sumatoria de esos tres y es la vida. La vida. La vida es ese periodo donde tenemos que enfrentarnos a la muerte tenemos
0: que enfrentarnos al tiempo y tenemos que enfrentarnos al amor o no enfrentarnos sino cómo nos relacionamos cómo vivimos la muerte cómo vivimos el amor
1: y cómo vivimos
0: el tiempo porque cada persona y cada uno de nosotros lo ve de una manera diferente
1: de hecho ellos tienen un, el texto que mencionan hay un pedazo de la película donde Ed, el personaje Edward Norton descubre um, los ¿Y? actores a Amy y a los otros dos actores y ellos están haciendo, tienen un texto muy bello y no lo voy a traer a la, al textual, pero tiene, el, el, el concepto de ese texto es hay una chispa y en esa chispa te enfrentas a la muerte y te enfrentas al tiempo y te enfrentas al dolor y al, y al amor. Pero la
0: muerte tiene esa particularidad de hacernos conscientes de nuestra finitud. Jorge Luis Borges decía en un texto, en ese momento no recuerdo el nombre, decía algo así como, no puede haber algo más terrible para un ser humano que enterarse de su propia mortalidad, pero aún podría haber algo más terrible, enterarse de que va a ser eterno, inmortal. Porque la muerte nos hace conscientes del tiempo, de la temporalidad y sobre todo de lo precario que es
1: el tiempo. El tiempo en esta película me pareció una muy buena representación. Porque el tiempo es un joven, es un adolescente. Es, eh, se llama Rafi. Se llama Rafi. Y el tiempo es. Eh, Fuerte, es, eh, es altanero, es todo aquello que representa la juventud y, sobre todo, la adolescencia. Ambicioso, además. Confrontador. Confrontador. Claro, porque ellos les cobran 15 y él después pide 20 mil dólares por la actuación. <risa> o sea, ambición. Y pues todos ambicionamos el tiempo, ¿no? Queremos un poco más de tiempo, queremos que este momento que vivimos se prolongue, eh, queremos que pase rápido el tiempo cuando tenemos una situación que queremos experimentar pronto. O que sea lento. O que sea muy lento. Es decir, es, el tiempo está constantemente en nuestras cabezas. Eh, pensamos las relaciones en tiempo, pensamos la vivimos muerte del tiempo. tiempo bueno, y vivimos el día a día en el tiempo. Vivimos el amor en el tiempo. Sí. La carta
0: que precisamente Howard le escribe al tiempo y que le roba de cierta manera el, este eh, investigador privado que termina haciendo la vida dice así, tiempo, dicen que lo curas todo lo que no dicen es que destruyes todo lo bueno que hay en el mundo. Que conviertes la belleza en cenizas. Para mí no eres más que madera petrificada. Eres tejido muerto que no se descompone. No eres nada. ¡Wow! El tiempo como enemigo.
1: El tiempo como aniquilador. Pero finalmente el tiempo no es eso solamente. Seguramente lo es para muchos... Pero creo que ahí vamos con la actitud que podemos tomar ante el tiempo.
0: Es muy interesante ver la diferencia de Howard, ese, ese gerente que hablaba sobre el tiempo de una manera distinta. Pero lo decía, anhelamos más tiempo. Uh -huh. Y cuando él se enfrentó a ese anhelar más tiempo, se dio cuenta que no podía. Y que él creía eso es una cosa que me llama mucho la atención, él piensa que el tiempo destruye lo bueno, pero volviendo a la filosofía, no sé qué piensa esta frase de Jaspers, Jaspers dice todo lo que ha sido amado permanece, no muere, sigue siendo, estando presente aunque no esté. No las palabras
1: exactas. Estoy muy... Pero bueno, ahí ya estamos revolviendo los tres, los tres personajes en una, sola, en una sola frase. No deja de ser valiosa, obviamente, pero, no, pero es interesante, es, es como precisamente el tiempo moldea las situaciones. La naturaleza es un buen ejemplo de cómo el tiempo moldea belleza y ahí está la belleza colateral, es una gota puede convertir en una gran caída de agua y esa gran caída de agua es algo que puede ser eh, hermoso ante la vista de quien llegue hasta allí. Pero, ¿Cómo
0: cambia la arena del desierto, oh, no? Con, además, el tiempo, el con el viento. Tiempo, ¿Cómo cambia el paisaje? Los bosques. Todos quisiéramos que todo se mantuviera igual, pero el tiempo va a hacer que las cosas cambien y se transformen. Tal vez de una manera lenta que no nos damos cuenta, pero cuando lo percibimos... Es impactante.
1: Es más interesante aún cuando vemos que queremos congelar el tiempo. Y eso lo vemos en el otro personaje. Ese otro personaje llamado Claire Wilson. Claire es interpretado por eh, Kane Wieslet. Famosa porque
0: nunca dejó subir a Jack a la, a la tabla. tabla. <risa>
1: Y precisamente este personaje es bien interesante porque ella le entregó toda su juventud y su tiempo biológico a la compañía, aplazando por sí durante un buen tiempo eh, su, tener su propia familia. Y digamos que este es el nudo del, del personaje que ella interpreta a lo largo de la película y cómo además le toca afrontarse a ese joven tiempo, ¿no? a ese adolescente tiempo y le replantea al ser madre, y le replantea cómo ha estado esperando, 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 y su reloj biológico va contando, ¿no? Finalmente, y ella lo menciona, y dice, se me está acabando el tiempo, he contenido esta decisión, porque además las decisiones también, el, tal vez el tiempo es el que hace que sea más dueño de las decisiones de las personas, y ahí es donde aparece precisamente la procrastinación, voy a hacerlo después, voy a hacerlo después, y ella no lo muestra no lo muestra todo el tiempo, con su miedo de no poder lograr ser madre, pero obsesivamente pensando en eso, informándose, y lo que no se ha dado cuenta es que ha sido madre durante mucho tiempo con las personas alrededor. Allí lo que dices es, es bastante,
0: bastante interesante el tema del tiempo y aplazar las decisiones y aplazar las posibilidades, porque los seres humanos pareciera o Buscamos, nos encanta buscar certezas y tiene que ver con que las decisiones se enfrentan o se afrontan desde la libertad de ser, del ser humano. Y vuelvo a nombrar a otro filósofo, Soren Kierkegaard, cuando él nos dice que la libertad, ¿no? que el vértigo de la libertad, la angustia es el vértigo de la libertad y la angustia es, la, es el enfrentarse a tomar decisiones. Y una de las grandes dificultades de tomar decisiones es que no tenemos certezas de las decisiones que vamos a tomar. Y precisamente esta, esta mujer, Claire Wilson, no tiene una certeza sobre eso de ser madre. Le toca a ella enfrentarle de una manera completamente diferente y eso pues genera muchas dificultades ahí. Lo otro es renunciar a las otras posibilidades. ¿A qué posibilidades estaría renunciando ella si se enfrenta de esa manera a la decisión de ser madre. Ahí es cuando aparece precisamente Rafi y le dice una anécdota sobre los padres que él tuvo porque él fue un chico de la calle que de cierta manera o entre comillas podemos decir que fue adoptado por otras personas en la calle, uh -huh. que no eran sus padres naturales, yeah. pero fueron las personas que lo cuidaron. Y le mostraba también esa opción, el poder cuidar y poder
1: acercarse a, a alguien de una manera diferente. Porque ser madre precisamente no es algo que sale de ti, sino es algo que haces fuera de ti para otros. Como los cuidas. Uh -huh. Y ahí
0: también lleva a la decisión del tiempo, aunque no está exactamente relacionado con, con Simon pero Simon quería evitar la dificultad de contarle a su familia que pasaran por ese malestar que iba a implicar tener que, que saber que él se iba a morir. Pensaba que les estaba ahorrando, pero ya sabían a escondidas. Y contar a la esposa fue un apoyo importante en ese
1: momento. De alguna manera él era un ladrón de tiempo, ¿no? Les estaba quitando el tiempo de afrontarse ante una situación compleja que también tiene, eso es, es un tema del duelo pero que hay que observar, y es, el duelo implica aceptar el tiempo, y es saber que hay un tiempo en el cual estarás mal, un tiempo en el que te tienes que preparar para perder a alguien, aquellas personas que tienen un, una enfermedad terminal y que sabemos que ya no nos acompañarán, tienes que prepararte para saber que tienes que acompañar en ese tiempo.
0: Esa preparación muchas veces es más racional que afectiva, pero es importante irse preparando. Y yo creo que no podemos negarles a esas personas esa posibilidad. Que es lo que muestra un poco eh, precisamente Helen Mirror, La Muerte, cuando conversa con Simon. Que no puede quitarles un tiempo que es valioso.
1: Porque o, además ese tiempo es a la final será lo que permita
0: aceptar. Exactamente. Y eso me lleva a otra película que tenemos que trabajar a single man uh -huh. de una como decidir la relación con la muerte cambia la forma de vivirla si Simon le niega a la familia que hubiera pasado no sabemos
1: pero ambos sabemos que, la, que, que, que los procesos terapéuticos nos muestran que esas muertes repentinas y, o inesperadas nos, dejo, nos llenan de dudas y las dudas nos llevan a esas pesadillas del día a día, de esas pesadillas diurnas en donde no sabemos cómo afrontar la muerte. Nos ponen otra distancia con la muerte.
0: Y para cerrar este pequeño tema de Simon, lo que dijiste hace un momento, es importante quitarles esa posibilidad de la familia de cómo van a afrontar
1: ese tiempo. Uh -huh. Algo que resulta muy interesante de esta película y como decidimos en este momento para este podcast... Eh, desarrollar el acercamiento hacia los personajes, es que hablamos de la muerte, hablamos de cómo la muerte eh, nos eh, abre la posibilidad de tomar decisiones y eh, cómo el tiempo reafirma que hay que tomar esas decisiones y llevarlas a cabo. Y una de las apuestas más importantes es que si sumamos esas dos, las decisiones, pensamos en los otros, pensamos en, los, en, en nosotros y en, los, y en los demás, eso se va a terminar convirtiendo en algo que es mucho más poderoso y que simbólicamente es más presente en nuestras culturas y es el amor.
0: Acuérdate que Howard al principio hablaba que estamos trabajando con personas, que lo que es la vida es personas y como hay personas hay relación, hay conexión nos conectamos con la gente, sentimos, y ahí precisamente surge el amor. El amor surge de la posibilidad de conectarte, de relacionarte. Hay muchas definiciones sobre el amor, pero siempre está en la relación, en ese espacio que hay entre nosotros, ahí es donde surge el amor. O sea, la conexión va a permitir que en ese espacio exista esa conexión y aquí aparezca el amor
1: y el personaje del amor precisamente es tal vez el es el más emocional porque precisamente el tiempo es, es ajeno, es indomable. No, no 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 es es como un cuerp, un, un puerco espín, ¿no? Un poco como me veo bonito, quiero tenerte cerca, pero si te acercas te chuzo, la muerte es dura, es concreta, es es que se me olvida esta palabra cuando tú eres alguien eh, como, como directo y que es. Y, y, y llega así, es. Repentino. Sí, es repentino. Sorpresivo. Sorpresivo. O inesperado.
0: Inesperado completamente.
1: Sí, pero el amor resulta ser la combinación de todo eso. Y además aparece eh, en papel de alguien físicamente bella. Y eso también es el amor, es cómo se acerca el amor por los ojos y posteriormente se va involucrando y va creciendo y va enredándose que ahí empieza a afectar un poco a, a los dos personajes relacionados con el amor. Por un lado tenemos a Howard pues como el amor ya no está y está peleado con el amor, él ya no cree en el amor y no solamente porque le quitaron algo valioso como su hija sino porque le tocó distanciar al amor de su vida, que es su esposa.
0: Y la carta que Howard escribe al, am, al amor simplemente dice adiós. Adiós. Y en ese momento el, el amor le aparece y le dice adiós. ¿Tú crees que me puedes decir adiós? Tú no decides de quién te enamoras. Porque tú eres el amor. En ti hay amor, o sea, tú no puedes dejar de ser lo que eres. hizo una confrontación un poco fuerte en un momento en que él está desesperado porque no cree en el amor y no le interesa el amor.
1: Porque el amor es de tiempo. Al amor, en teoría, hay que dedicarle tiempo.
0: Pero además el amor también se relaciona con la muerte.
1: Uh -huh.
0: No estoy muy, muy seguro... Si era Gabriel Marcel el que decía, o el otro lado salió, así que discúlpenme si me equivoco, pero amor quiere decir sin muerte. Es decir, el amor va a hacer que tú no mueras para mí, que tú seas eterno. Aunque no estés presente físicamente, vas a seguir estando en mí, porque cambiaste, me transformaste y me seguirás acompañando
1: que es finalmente lo que sucede con la esposa del protagonista. Lo sigue acompañando a la distancia. De hecho tienen una carta muy linda y es una carta que menciona que deciden tomarse un tiempo no porque no se amen, sino simplemente porque necesitan encontrar sus propios caminos. Y cada uno lo logra en tiempos diferentes, pero lo logran. Y precisamente es la esposa quien nos va acercando al gran, a la gran explicación del, del título de la película y es ella logra ver que en esa sala de, de espera donde pronto va a morir su hija, la muerte también puede abrirte los ojos y generar un espacio de observación y descubrir la belleza colateral. Pero no pasemos por alto al otro personaje que está atado al, al amor, que es el personaje de Edward Norton.
0: Edward Norton,
1: que se llama precisamente
0: Witt, acaba de divorciarse hace poco tiempo por un tema de infidelidad y tiene una hija adolescente que no quiere ni verlo. Es más, le dice que lo odia, que no quiere volver a saber nada más de él porque él es el culpable de que la mamá esté triste. Y hay una escena... Donde nuevamente se encuentran Witt y Howard ya después de que empieza, digamos, nuevamente a moverse eh, precisamente Howard. Me gustaría hablar un poco de eso después más adelante, es la rabia como lo mueve. Él le dice a Witt, Edward Norton, le dice, estoy decepcionado de ti. No por lo que hiciste, no. Estoy decepcionado de ti porque te has olvidado de que tú eres su padre no tienes que pedirle permiso para ser padre y ahí él decide hacer un cambio e ir a hablar con ella pero antes también tuvieron una conversación con Amy que hace del amor y le pregunta precisamente sobre su hija y le dice que cuando nació, cuando la tuvo en sus brazos por primera vez él ...se convirtió y se transformó en amor.
1: En amor puro.
0: En amor puro. <ríe> Ese amor que es de lo más lindo que hay. Y de esa manera se acerca nuevamente a la hija... ...la hija un poco regañadientes... ...le dice, ¿me has empezar a acosar? Y le dice, sí, porque soy tu padre. Voy a estar mañana también esperándote aquí en el colegio... ...para conversar contigo. Y la niña se va toda digna. ¿Te acuerdas?
1: Pero le dice... Claramente, mañana salgo al mediodía. <risa> mañana salgo al mediodía. O sea,
0: está esperando un papá. Está esperando ese amor. Porque
1: pareciera que queremos algo de ese amor. Porque al final, hay, ella menciona algo importante y es, es que cuando, mamá, mamá dice que cuando tú hablas de la palabra amor, le quitas valor. Y él le responde, cuando hablo de amor hacia ti, es auténtico y parte de las conversaciones entre el personaje de Keiran Eilid y Edward Norton precisamente tienen que ver en cómo, 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 cómo el amor muchas veces no es lo que parece, no es la atracción física, no es eh, la intención monetaria, no es esa sensación de querer enamorarse o simplemente sentir compañía, no, es el amor es cuando acompañas, de hecho él tiene un momento muy importante que es otra forma de expresión de amor y es el cuidar cuando él, él tiene una mamá y todo apunta a que la mamá tiene una enfermedad de deterioro cognitivo, tal vez sea Alzheimer y él simplemente le dice sí, sí, ok, hacemos eso mañana y aquí estoy para ti y creo que esa es otra expresión de amor, es el estar porque para su hija también era estar
0: Exacto. Ahí, mira, Víctor Frankel, si hablamos, seguimos hablando un poco de esa parte teórica, Víctor Frankel solía decir que el amor es, la o sea, no es un sentimiento, sino es una actitud frente a la vida. El amor está entre nosotros, que es la posibilidad. Me he no es ver la posibilidad, sino es yo poder ver a la otra persona como
1: posibilidad. Es la nostridad es la nostridad, precisamente. Es el nosotros. Y de ahí es, es, es el podcast, porque precisamente en este momento... ...tú y yo estamos hablando de un tema y estamos construyendo un algo. Eh, es cuando tú invitas a alguien a que se tomen un café... ...o que yo invite a alguien a tomarse un café y hablar sobre eso que nos construye. Y es, es eso, lo que se genera entre tú y yo es esa
0: nostridad. Y esa nostridad y eso, ese amor que está haciendo referencia en este momento parte de un yo y un tú pero un yo y un tú que se transforman en un nosotros Todos. y eso es lo que sucede con Edward Norton With con la mamá lo que sucede con Whit con la, la hija pero también de una manera extraña pero Whit con Howard Claire con Howard eh, se, eh, Simon con Howard los están cuidando y, y la muerte de cierta manera también está cuidando a Simon el tiempo está cuidando a Claire y el amor está transformando a Wit
1: sí, porque porque ahí, ahí hay un, algo importante y es la muerte, el tiempo y el amor siempre nos están cuidando están ahí, a la vuelta de la esquina ¿O están frente a nosotros? Están
0: acompañándonos.
1: Finalmente,
0: Howard, el 24 de diciembre, visita a la directora del grupo
1: de... Apoyo para padres en duelo.
0: este Ella es una, un personaje muy importante en la, en la película y ella hablaba... Y ella le recuerda una carta que le dejó su antiguo esposo, su ex esposo, que también se alejaron por la pérdida de su hija. Y le decía, ojalá algún día podamos nuevamente volver a ser dos extraños.
1: Uh
0: -huh. y, y tal vez algo que es lindo dentro del mundo filosófico de la, de la fenomenología, la logoterapia, es la capacidad de hacer ese ese, ese, ese poner entre paréntesis estoy haciendo de pronto demasiado técnico pero es una invitación a ver el mundo como si lo vieras por primera vez porque como siempre estamos en constante transformación el tiempo nos cambia todo el tiempo no somos los mismos de hace dos horas no somos los mismos de cuando empezamos este podcast por lo tanto como nos transformamos pareciera o puede ser que podemos ver las cosas como si las viéramos por primera vez y convertirse en esos dos extraños es poderse volver a reencontrar de una manera nueva. Cada uno cambió y se transformó y volverse a reconocer como si fueran dos extraños.
1: Porque reconocerse y ver a ese extraño precisamente es la belleza colateral. Es ver la belleza de aquellos que están alrededor de quienes ya no están. Es... Ver que aquellos que nos acompañan nos están entregando cosas nuevas porque son situaciones nuevas, tiempos nuevos. Todo el tiempo es nuevo, todo el tiempo. Tal vez también por eso el tiempo era joven, ¿no? Siempre es joven, el tiempo es nuevo, todo es nuevo.
0: Y, y mira algo que dices ahí con respecto precisamente a la belleza colateral, la belleza inesperada, es que las situaciones límites como la muerte ponen en relieve lo que realmente es valioso y tiene sentido en nuestra vida. Nos ilumina, nos permite ver de una manera diferente y a veces logramos poder ver que a pesar de la tristeza que estamos enfrentando, de la oscuridad que estamos viviendo en ese por la muerte, empezamos a ver nuevamente bellezas inesperadas. Pero la belleza colateral, que sería el nombre en inglés, me acuerda de una, de una frase que dice mucho un, un, un psiquiatra norteamericano que nos encanta, que se llama Irving Yalom. Y él suele decir que tú me transformaste. Al encontrarnos tú me transformaste y eso se lo lleve a otras personas. Porque la belleza colateral es como esas ondas concéntricas cuando arrojamos una piedra a, a un, al agua y se empieza a mover y llegan hasta la orilla. Esas ondas concéntricas vendrían siendo la belleza colateral, porque no sabemos en nuestra forma de contactarnos, de relacionarnos, qué belleza colateral podamos generar en ese encuentro con personas que tal vez nunca conozcamos.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo nos transforma y nos cambia esa gente? A veces, tal vez un libro inesperado pueda propiciar un encuentro.
1: ¿Una canción? Un
0: encuentro que dure años, una canción o mucha, o mucha vida. Precisamente, la muerte solamente es la desaparición de lo psicofísico de lo corpóreo, de la presencia física, pero no de la presencia espiritual, diría Víctor Frankel. Porque lo que se ha hecho en el mundo ha quedado eternizado en el mundo y esa relación, en esos recuerdos, en eso afectivo, sigue la persona presente. Por eso la frase de Jaspers, aquel que ha sido amado no muere, sigue siendo eterno en nuestra presencia por eso decimos que amor es a sin mor muerte. Seguirás vivo para mí. Bueno. Este fue un diálogo improvisado con Cardos, hablando de una película que es belleza inesperada, belleza colateral, como quieran llamarla, belleza oculta también, y es una oportunidad de podernos acercar a algo que, es, que nos da sentido en la vida, como es el cine. El, el mundo nos regala algo como el cine y podemos encontrar sentido en el cine, podemos hacer comprensiones filosóficas, psicológicas, de muchas formas y poder hacer algo con ello a través de estos podcasts. Así que, Carlos, te agradezco por la oportunidad de estar en los diarios existenciales.
1: A ti, muchas gracias.
0: Y todo lo llega a su final, como ya vimos en todo el podcast Así que desde los micrófonos de los diarios existenciales les digo muchas gracias por acompañarme. Perdón, muchas gracias por acompañarnos, porque esto es entre lo construimos entre todos. Así que queden pendientes para un nuevo episodio. Estén pendientes de los diarios existenciales.